0: 12月20日火曜日こんにちは飯田浩司です沖野飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは日銀の金融政策決定会合であります、えー、大幅緩和修正方針ということで、えー、従来 0.25% 程度としてきた長期金利の変動許容幅を 0.5% に拡大するということであります、えー、日銀の黒田総裁は記者会見を行いましてこれは利上げではないというふうにておりますがまあ実用の利上げであるという受け止めが市場で広がっているようです、えー、それから経済安全保障に関連して重要物資を半導体など11分野というふうに特定重要物資をの指定を閣議決定をしたということでありますそれからロシアと中国の海軍が合同演習を東シナ海で行うということをま発表しました明日から行われるということであります。収録しておりますのが12月20日日本時間の夕方5時半というところですでに日経、えー、市場は閉まっております日経平均株価の終値は、えー、前の日と比べまして669円61銭安2万6568円3銭で取引を終えております。えー、10月13日以来およそ2か月ぶりの安値水準ということで下げ幅は10月の11日の714円以来の大きさということであります。えー、この、まあ、原因とされているのが日銀の大幅緩和の修正ということで、うん、下げ幅は一時800円を超えたということであります。で従来は 0.25% 程度としてきた長期金利の変動許容幅、まあ、あ典型的なものは10年債ということですが10年債の利率を、えー、ゼロ金傍に抑え込むとでそのお上下変動幅は 0.25% 程度であると、まあ、とにかく 0% というところに限りなく近いところに、まあ、あやっていくんだとでうーんイールドカーブコントロールというふうに言いましたけれどもお、まあ、10年債の利回りをこう起点としながらからですねえーまあ、これよりも利率が上がっていく場合には、うん、国債を買い,買い入れるということによって利率を抑えていく逆に、まあ、あの利率があ抑えられている状況であれば、えー、売るということも、まあ、考えられたわけでありますが、まあ、基本的には日銀が買いに走るという形でありました。ここのところはです、ねえー、日銀が、えー政府と結んでいる政策協定アコードの見直しが行われるのではないかということであるとか、えー、あるいは、うん、日銀が保有している国債が、まあ、全体の発行残高の五割を超えてきたというようなことが報じられるなどなどと、えー、いうことがありましたで、えー、ただ、まあ、ここで申し上げてきた通りですね、えー、日本はまださほどインフレの状況には、えー、達してはいないということそして、えーまだまだですね、えー、このデフレというものがまあ続いていると、まあ、海外から来るもので、えー価格が上昇しているものが多く、えー、それにつられる形でまあエネルギー価格の上昇というものが非常に大きいわけですけれども、えー、国内の物価というものも上がってしまっているということがありますまあただあ国内の需要と供給のマッチングで見ればですね、えー、デフレーターはまあゼロ近傍であったりとかあるいはマイナスに行くというような数字も出ていると、えー、まだまだあディスインフレインフレでない状態あるいはデフレとういうような、えー、非常に不安定なところにいるとお世辞にもこれで物価が上がっているということは慈愛、まあ、としては言えないと海外から来るものの値段が上がっているのであるということでありまして、まあ、そんな中で,です、ねえー、利上げをするというのは愚、ま、策、あ、だというふうに申し上げてきたところでありますが、まあ、日銀はこれをやったと。いうことであります、まあ,あのかつてもですね、えー、少しでもこのお物価の上昇のお端調というものが見られると、えー、金利を上げたがるというのが、まあ、日銀の DNA としてあってそしてここ30年はですねそれによって、えー、景気のお上がり目というものがことごとく潰されてきたという歴史はありますけれども悪しき歴史ほどを繰り返すというようなものなのかということでありますそして案の定株が下がりそして円は一時1ドル132円台と円高に入ってきているということでありますまあ、残念ですけれどもこういう巻き戻しが起こるということなんでしょうかと。うんまあ、これがですね、まあ、企業業績に今後どういった影響を及ぼすのかというところであります、まああの税収が伸びてきているであるとか、まあ、大企業で特に海外の外需に頼るような輸出企業に関しては、えー、製造業等々は確かに空前の利益を上げているとで、まあ、円安が進んでいるということがありましたので、まあ、それによってですね海外で稼ぐ企業というものは、まあ、帳簿上は非常ににに良いい成績を叩き出すととうことになっておりましたただしこの海外で稼いだものをじゃあ国内に還流させるかというとそんなことはなくて、えー、基本的に海外で稼いだものは海外で再投資をしたりというようなことが続いているとまあ、これをですね円安で、えー、有利なうちに少しでもない中に貫流させてですね、えー、日本国内の内需を進行させると、えー、設備投資等々を行ってもらって声を回復させるであるとかですねさまざまなことができるのではないかということを言って、えー、申し上げておりましたけれどもお残念ながらですね、えー、その目は積まれつつあるというところなのかというところですまあそもそも論としてですね、えー、岸田政権はあ投資をお貯蓄よりも投資だとまあこれは前々から言っているスローガンではありますけれどもそして資産とにかく資産の倍増というものを行うんだということを言っておりました資産所得倍増計画なんていうね話もあったわけですけれどもえー、そうやって投資を促そうというふうにしていたところにですね、まあ、財政に関しては増税がありそして、えー、今回のこの利上げということで、まあ、政策がちぐはぐというかですねちぐはぐというのももはや、えー、生ぬるいというような表現であってもうおアクセルとブレーキを同時に踏むというかですね、えー<笑>うん「死に滅裂」という表現がいいのかもしれませんけれども一体何がしたいんだというか場当たり的すぎるというところで、まあ、あの何もしたくないからこそこういうことが起こるのかというところなんですけれどもただそれはですね、えー、この国のトップを預かる為政者としてこれほど不適格なことはないということであります。まあ、あの黒田氏とすればですねいよいよ来年に向けて任期が迫ってきているという中で、まあ、ずっと続けてきたこの金融緩和というものに、まあ、出口の一定の筋道をつけなければならないということがあったのかもしれませんけれどもただ,だ、そして、まあ、それをですね、まあ、あのお気持ちの面で非常にいい。穏やかなお正月を迎えたいというのは人情としてはわかるかもしれませんけれどもただあのそれによってですねまああのちょっと待ってもらって。でえーまあ、遅きに失しているとはいえ補正予算の執行は、まあ、1月頃には始まってきてそれによって少しは景気が良くなってくるとで、えー、さらに、まあ、このところはあ原油の価格というのも安定をしてきておりますのでことさらここでですね円高に、えー、為替をふ,ふらす必要もなかろうというところまで、まあ、一ところに比べれば15円ほど、えー、円高方向に、まあ、触れてきているというで。その触れてきたところで今130 356円7円ぐらいでなんとか落ち着きを取り戻したというところでですね、えー、いたずらにまた市場を降らすと、えー、いう何,何重にも間違ったことをやっているなと、えー、いう感じでありますでまああの株は下がって、えー、いるというところなんですけれどもこれ日銀のですねこの政策決定を報じる、えー、メディアあるいは、ね、そこでですねこの日経平均の株価を報じる方は、うんまあ、日銀の金融緩和の要因だというふうに言いますけれどもこのですねあの事実上利上げとなる決定に関して、えー、例えば日本経済新聞ですが市場では長期金利が急上昇した外為市場では円,円高が進んだというふうに書いてますがいやそれ非常にですね株が大暴落してんだろうという話を書かないあたりがまあいかにも日経だなという感じであります。まあ、本当にもうあと12か月3か月待つだけでもだいぶ違ったのにと、まあ、3か月待つと黒田さんの人気が来るということがありますので、まあ、そういう、えー、配慮もあったのかもしれませんし、まあ、これ、えー、どういう意思決定が行われたのかというのは、まあ、今後ですね、えー、この議事録等々が開示されることによって少しずつ明らかになっていくでしょうけれども、まあ、政府・日銀の連携という中でですね、まあ、あのオブザーバーバとししてて参加しているの大務省の、まあ、副大臣政務官であったりとか、まあ、内閣府の副大臣がこれは参加することが多いですが、まあ、政府側からのどういったサジェションがあったのかというあたりもきちっと見ていかなくてはいけませんしまた審議員がいろいろと入れ替わっているという中でですねどういった議論が行われていったのかというのはまあ発言概要と主な発言というものが、まあ、終わって1週間余りで出てくるということもありますんで、まあ、その辺を詳細にまた検討したいというところでありますが、まあ、何度も何度も重ねて言うのも恐縮ですけれども間違った判断であると。増税もそうですし経済を痛めつけることをやっていて何が経済安全保障だというふうに私は思うところですその経済安全保障推進法の特定重要物質の指定に関して今日半導体蓄電池など11の分野の指定を閣議決定したということであります半導体蓄電池のほか永久磁石重要鉱物工作機械産業用ロボット航空機部品クラウドプログラム天然ガス船舶の部品、抗菌性物質製剤、抗菌薬、そして肥料という各分野を対象としたということであります。まああのこういった分野をですね、まあ供給力強化ということで、えー、国内でやるとということがあまあもちろんですね、えー、今中国偏重のものを中国ではないところで、えー、調達先の多様化と、ね、いうことも言われますけれども、まあ、特に重要な分野に関しては国内でも作るということをやらなければいけないしそれに向けてですね本来はもっともっとえー、助成金低利資もそうですけれどもえ企業が投資しやすい環境を作るとこういうことも必要になってくるとで企業が投資しやすい環境というのはえまあ例えば低金利でお金が借りられるであるとかですねあるいはえ経済全体が良好に回っているというところでえ今あ人を雇って、えそして工場などを作らないと、え将来的にコストが高くなってしまうかもしれないというような、そういったあの好循環が回っていっている最中であれば、え自ずと企業は、うんその国のスキームなどもうまいこと活用してですね、えどんどんと国内に投資をしていくというところであります。で掛け声だけ国がかけてですね、で結局民間が投資をしないんだ、民間のせいだみたいなことを、まあここ三十年ぐらいですね国はがい募ってましたけれども、自分たちが経済を回す責任を果たさないおでおいてですね、えー、民間のせいにするというのはまあ随分と虫のいい話だなと、えー、結局経済安全保障とか流行りの言葉だけ使ってほとんど、えー、ちゃんと真面目に考えてないんじゃないかとこういうようなことも思う次第であります。まあもちろん補正予算でですね、この経済安保推進法に基づく支援に当てる費用として一、えー、兆三百五十八億円が計上されておりますし、まあこれ、えー、東側基金と。しして積む形になるかもれれませんけれども、えー、どんどんとこれをですね惜しむことなく使いそしてこの円安のうちにですね、えー、海外からの資金の還流というものも合わせて、えー、なんならばこれに対してですね税優遇も潤沢につけて、えー、どんどんと投資をする環境というのを整えなくてはいけないということ、えー、そして投資をしそして生産をするということになればですね、えー、今度は電力というものが非常に不安定になっている昨今、えー、これから冬に向けてと。えータートルネックを着たりであるとかですね厚着を着て節電をしましょうみたいな、えー、欲しがりません勝つまではみたいなことをやっていて投資が呼び込めるのかとうんその辺も岸田政権真面目にやる気あんのかと、えー、全体的には思うところであります。そして、えー、そういったところも含めて見ているのは周りの国々中国やロシアというところですが、えー、東シナ海でですね中国とロシアの海軍が明日から合同演習を行うという予定でありますロシアの国防省が昨日発表しておりましたで、えー、ロシア側からは太平洋艦隊の機関フリゲート艦などが参加で中国側からは駆逐艦2隻などが参加するということであります。であのー、これに関してはですね例えばあ、昨日申し上げましたけれども中国の、えー、測量船が屋久島周辺の領海に侵入したということであるとかあるいは、ね、この週末からですね、えー、中国海軍の船が。まあ,あ沖,の沖,沖大東島の南西およそ260キロの海域を航行しているとで関西戦闘機等の発着艦訓練を行っているということが確認されております、えー、これもですね防衛省自衛隊が詳細な地図を見せながら発表しているところですが、まあ、沖大東島の南西およそ260キロというふうになっておりますが、まあ、沖縄本島からですね、えー、南に行ったあたりでもあるというところでありましてそしてこれは、まああのー、台湾をです、ねえー、台湾の太平洋側、まあ、あ地図でいうと東側のあたりをも睨んでいるというところに位置をしておりますで、あのー、台湾はあ中国大陸に向いている方、まあ、あ台湾う大きな台湾島の西側に大都市が集中しているとでそこに関しては防衛力も集中していると、えー、いうことが言われていて、まああの範、ー、囲地であるカレンとかがあるです、ねえー、東側の海岸というところこれ背後に回られると、えー、非常につらいと。いうことも言われておりますが、まあ、その辺りもですね狙いながらこうしてプレッシャーをかけているというのはありありとよくわかるというところであります。えー、それからまああのそれにさまざまな形で対応しなければいけませんけれども、えー、昨日ですね、えー、防衛省海上自衛隊の護衛艦高波照月と、えー、海上保安庁の合同訓練というものも行われております。これは伊豆大島の東方においてということで、まあ海保と海事は定期的に訓練を行って、まあ、相互の連携強化をすると。で、あのー、まあ、警察機関とですね、こうして、えー、訓練をするということで、まあ,あグレーゾーンをなくして、うん。まあ、事態のエスカレーションによってど,どこがどう動くというのをに、えー、に決めておくととといいううのは非常に必要なことであろうと思います、まあ、当座警察権の行使という意味で言えば海上保安庁の船が出ていくというところですが海保の船も、えー、ご詰めとしてきちっと海上自衛隊の船がいるそして、えー、そことつか、まあ、ず離れずの形で,です、ね、きちっと連携をしながら、えー、行動を行うということによって介護、えーまあの方々も安心をして、えー、任務に当たることができるし、えー、もしエスカレーションした場合にもですね、えー、すぐに開示が出ていくという形によってですね、えーまあ、開示が出てくるぞというのが見えるところにいるだけでもエスカレーションの抑止になるとということでありますし万万が一相手がエスカレートさせてきたと灰色の船を差し向けてきたということであれば直ちにそこから海上自衛隊に行動作戦行動が移っていくということができると、まあ、あのこの辺りを円滑にするというのはエスカレーションを抑止するという意味でも非常に大事なことになってくると穴があればそこを突いてくるということがありますのでこうした訓練がそしてこうした訓練訓練をまあ逐一 S. N. S. 等で表に出していくということも非常に大事なんだろうと思います。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。